0: Vítajte pri ďalšom Na plus, tentoraz o krachu súdnej mapy, o tom, kto zaň môže, ale aj o tom, či koalícia napokon zbaví funkcie generálneho prokurátora, ktorého si sama zvolila. Našou hostkou je ministerka spravodlivosti Mária Koliková. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
0: Ja len pre pozorného diváka vysvetlím, že my sme v trošku inom priestore, pretože v tom vedľajšom štúdiu, kde bežne nahrávame, tak sa deje privítanie na áno, je to podobné ako volebné štúdio. Na žiadne
1: voľby sa nechystáme.
0: Čo je tiež uh, iné, je začiatok tejto debaty, lebo my sme zase volali najmä k spravodlivosti a justícii, o čom sa hneď budeme baviť, ale začneme Ukrajinou, pretože uh, v noci sa stalo to, že vstúpili ruské vojska do ukrajinského Donbasu. Čo ste si povedali, keď ste sa to dozvedeli?
1: Na jednej strane, bohužia, som predpokladala takýto vývoj. Bol to nakoniec jeden z možných scenárov, ktorý, o ktorých sme hovorili na Bezpečnostnej rade. Tak ako vnímam uh, Ruskú federáciu, ako sa správa, tak uh, javilo sa mi to ako jeden z najpravdepodobnejších scenárov, Presne to, čo sa odohralo. A je to jednoducho... Nedá sa na to nič iné povedať ako to, že treba to jednoznačne odsúdiť. Bol tu zásah do suverenity krajiny. Uh, boli tu tvrdenia, výroky zo strany... Uh, Najvyššieho predstaviteľa Ruskej federácie.
0: Vladimíra Putina pri tom jeho prejave. Áno. Čo ste si zobrali z toho prejavu? Okrem iného tam zaznelo, že Ukrajina je vytvorená leninom bez histórie vlastnej štátnosti a zostavenou z historických oblastí Ruska.
1: Arogantný prejav politika, ktorý nemá uh, žiaden cit, uh, žiadne hodnoty, ktoré súvisia s demokraciou.
0: Ako to vplýva na nás, vzhľadom na to, že my tu máme tiež nejakú históriu sporov, napríklad aj s menšinami?
1: Myslím si, že treba robiť veľmi veľa preto, aby sa ľudia naozaj zorientovali ohľadom toho, kde sme geopoliticky ako krajina. Je tu množstvo dezinformácií, pod ktorých vplyvom sa nám, sa nám dostali ľudia. To, že nepochopili, že Ruská federácia ohrozuje Ukrajinu a väčšina vo verejnej mienke sa vyjadrovala k tomu, že za to skôr vini NATO, ktorého sme nakoniec súčasťou, takže ako keby vinili nás samotných, že toto spôsobujeme to napätie. Uh, bohužiaľ, cudzia moc uh, sa nám dostala do viacerých sociálnych sietí, ktoré ovplyvňujú, uh, ovplyvňujú verejnú mienku našich ľudí a je to naozaj nebezpečné. Ja len treba pripomeniem, si načo,
0: že dva roky to máte v rukách, takže ste si mohli niečo urobiť.
1: Uh, preto som aj prišla s trestným činom ohľadom dezinformácií a podľa mňa je to jedna z vecí aj trestnoprávna, treba sa s tým vysporiadať. Preostali sme sa niekde, kde uh, šírenie informácií, ktoré sú nepravdivé, ohrozujú našu krajinu, demokraciu našej krajiny.
0: Čiže aká podoba hodlky. trestu za dezinformácie bude? Našli ste kompromis, lebo
1: Mala som tomu veľká vidľa nebole Áno, urobila som veľký outlohlý stôl, kde som zavolala predstaviteľov osobitne aj z ministerstva obrany, školstva, vnútra, policajného zboru, prokuratúry, aj naprieč z občianského sektora. To, kapel, to
0: sme počuli a, pred dvoľmi mesiacmi, ale teraz sa pýtam na to, či nie, nie, máte toto kontromis.
1: Toto stretnutie bolo uh, minulý týždeň, takže neviem, že, o čom sme počuli, ale minulý týždeň toto stretnutie bolo. Uh, rozprávali sme sa presne o tom, že uh, ten dosah uh, šírených dezinformácií, ktorý sa deje naozaj úmyselne, manipulatívne uh, za, za prospech a uh, to nie sú len podozrenia, v podstate aj dôkazy, že je to pod vplyvom cudzej moci, Uh, treba s tým niečo robiť a treba tam nájsť za trestnoprávne.
0: Boli viaceré áno, spätné reakcie máme, áno. v koalícii, čiže Máte to dohodnuté a bude to takýto nový trestný čin?
1: Nie, nemôžem povedať, že je to dohodnuté v rámci koalície. Môžem povedať, že v zásade je dohodnuté smerovanie tých ľudí, ktorí boli, alebo tých predstaviteľov týchto štátnych organizácií, ktoré som aj vymenovala, a ktoré boli na tomto stretnutí. A to, teraz sa snažíme nájsť tú dobrú definíciu, aby som odstránila tie všetky obavy, ktoré zaznievali a, e, a prednostne určite to predostrieme aj k partner. partnerom.
0: Poďme k tým aktuálnym udalostiam. Minister zahraničných vecí Ivan Kočok to ráno na tlačovej konferencii odsúdil, to, čo sa udialo e, počas e, noci. Čo spraví teraz naša vláda?
1: Naša vláda sa samozrejme musí pripraviť. E, pripravať už to je, do, určite, určite už nesedí. Pripravovali sme sa doteraz, takže musí primerane reagovať. To, čo môžeme očakávať, je potenciálne veľkú utečeneckú vlnu a osobitne na to sa treba prípraviť Ale myslíte si, kolky? že
0: toto môže vyvolať veľkú účečenskú vlnu? Lebo predsa len Donetsk je 1500 km od našich hraníc
1: Otázka je, čo to vyvolá vlastne v rámci ukrajinského obyvateľstva. V akej miere to môže vyvolávať medzi nimi nejaké napätie, obavy. Akože samozrejme, že na toto musíme byť pripravení. No,
0: buďme trošku konkrétnejší v rámci tých cenárov, ktoré si si modelovali teda aj na Bezpečnostnej rade. Čiže myslíte si, že naozaj tento konflikt, pokiaľ by ostal izolovaný na ten Donbass, by mohol spôsobiť čokoľvek na Slovensku?
1: A ah, Ja by som to nehovorila, že môže spôsobiť čokoľvek na Slovensku. V tomto, ako, tak ako hovoríte, je to potenciálne dosť vzdialené. To čo, sa, to, čo sa môže udiať, je, že na našej hranici jednoducho bude nová situácia, ktorá bude osobitne súvisieť s nejakou utečeneckou a potenciálne aj veľkou vlnou. A na to musíme byť pripravení. A samozrejme, podľa toho, ako, sa ten, ako, celá, uh, ako to celé napätie, uh, respektíve tento celý útok na, na Ukrajinu sa bude vyvíjať, tak musíme byť na to pripravení reagovať zohľadom na všetko. A bezpečnosť našej krajiny samozrejme. Aj to, že je to vlastne náš sused, ktorý bol napadnutý ako suverénna krajina.
0: Čo sa udeje na našich hraniciach?
1: Na našich hraniciach musíme byť pripravení, že keď dojde vlastne
0: Čo to je byť pripravený? Myslím? To znamená, že... Je tam dnes niečo inak, ako bolo pred uh, troma dňami? Povedzme. Neviem o tom, že
1: dnes by bolo niečo iné, tak ako bolo pred tromi dňami. O tom nemám informáciu. Určite o tom sa budeme rozprávať aj dnes na Bezpečnostnej rade. Ale vlastne tie scenáre sú sme pripravovaní vlastne na vlny, ktoré sú rôzneho rozsahu a k tomu uh, sú robené kroky. Takže uh, tie kroky sú samozrejme robené spôsobom, že je D, ktorý je vlastne uh, moment útoku a potom treba reagovať proste do niekoľkých hodín. Na to by sme boli pripravení uh, do zvládu.
0: Dobre, poďme k vojakom NATO. O tých sa tu teda týždne diskutuje. A minister obrany náč, keď bol v plus, tak povedal, že nemáme očakávať, že vojaci na to, by prišli niekde presne na slovensko-ukrajinskú hranicu, ale že by mohli prísť českí vojenskí experti nám pomôcť z bojom s, de- s dezinformáciami, s mm. kyberpriestorom. Mm. Je v hre ešte nejaký iný scenár?
1: Tak to uh, úplne presne o týchto scenároch všetkých. Ani si, sa necítim teraz, že by som bola ja kompetentná, aby som to o tom presne informovala. Mi sa tak,
0: mali by prísť nejakí vojaci na to?
1: Uh, ja si myslím, že tomu treba byť otvorený zohľadom na to, ako sa bude celý tento konflikt vyvíjať.
0: Keby sa to nejako nehýbalo a ostalo to v tejto situácii, mali by prísť nejakí vojaci na to?
1: Uh, Teraz hovoríte, že keby sa to nejak ono sa to hýbe. Takže táto, vlastne podľa mňa, táto úplne ani nesedí, by som povedala, že ten, ten váš výrok... Tak podľa prosím, tých aktuálnych sa to...
0: informácií sa e, ruské vojska dostali ja na to tak... územie, ktoré Áno, zatiaľ tak... dobili e, proruskí separatisti. Áno. Ak by to takto ostalo, odporúčali by ste, mysleli by ste si, že by bolo dobre, aby sem prišli nejakí vojaci na to?
1: Ja si myslím, že tomu treba byť normálne otvorený a tu, tu určite treba vyhodnotiť všetky aj spravodajské informácie, čo sa deje. Takže teraz k tomu sa nejak zatvárať si myslím, že by nebolo správne. Podľa vás prikde? Toto naozaj si myslím, že nie je na mieste, aby som ja teraz nehádala, čo sa udie alebo neude. To, čo si treba povedať je, že tu sa stal uh, vážny útok na uh, demokratickú krajinu z dôvodu, že niekto má mocenské chuťky, ktoré sú v rozpore so základnými princípy medzinárodného práva, so základnými medzinárodnými zmluvami, ktorých súčasťou je Ruská federácia. Veď Ukrajina na základe Budapeštianského memoranda sa sama vzdala jadrového arzenálu a Ruská federácia bola jedna z tých krajín, ktorá sa zaviazala, že nikdy na ňu nezautočí. To znamená, že to, čo sa tu udialo, je vlastne v niečom nemysliteľné v rámci základných princípov medzinárodného práva a vôbec mieru bezpečnosti, tak ktorých stojí aj celá organizácia Spojených národov. A to si treba uvedomiť a tak to treba vnímať a brať. A, uh, Poďme a na vaše
0: témy. No. Zo štyroch zákonov z vašej súdnej reformy prešiel jeden, čo je teda de facto krach tej reformy. A Richard Sulik našiel vyníka. Dnes, dnes večer zvýťazila malosť Veroniky Remišovej. Vidíte to rovnako?
1: Tak pravdovie, že uh, reforma neprešla uh, osobitne vďaka tomu, že ju nepodporila strana za ľudí, kde treba povedať, že program Justície som písala ja um, a samotná reforma presne v tých intenciách bola navrhnutá a prešla množstvom kompromisov počas celého roka. Je to vôbec nie je ten optimálny variant, ktorý ja som predkladala pred rokom. To znamená, po všetkých kompromisoch, rokovaniach, ktoré boli, uh, jedna časť neprešla jeden hlas a ďalšie, ďalšia časť proste. vy, vy význam, ste to
0: písali a vy ste to aj rok vyjednávali. Áno. Tak otázka Áno. je, či je to vina Veronike Remišovej.
1: No, viete teraz, akože, čo vám na to povedať? Môžeme sa baviť o kvalite reformy? To za to môže? No, nech sa páči, bavíme sa o kvalite reformy. Lebo ono je
0: to samozrejme aj o politických vyjednávaniach a o schopnostiach presvedčiť koaličných partnerov. No
1: tak ono je to podľa mňa v niečom veľmi jednoduché. Zákon neprešiel jeden druhý, z ohľadom na to, že nebol zatočný počet hlasov a sú tu poslanci, ktorí nezahlasovali. Takže ak sa bavíme o tom, prečo neprešiel, no pretože za neho zahlasovali poslanci. A keď sa ma pýtate na kvalitu reformy, áno, bola to dobrá reforma, ktorú som navrhovala a teraz som v situácii, že už sa nebavíme o tom, že idem zachráňovať reformu justície, idem zachraňať plán obnovy a rozmýšľam nad tým, čo teraz v tomto krátkom čase, aby sme riešili plán obnovy a odolnosti, môžem urobiť preto, aby som ho zachránila, ale určite už sa nedá baviť o tom, že e, môžem vlastne doriešiť v plnom rozsahu reformu justície, ktorá je potrebná, Lebo tu som navrhla pred rokom a v rámci nej. Som robila všetko preto. Naozaj som presvedčená všetko preto, aby tá reforma uspíšnila. s tým,
0: čo vám prejde a ako to zmeníte, samozrejme súvisí, čo ste robili uh, doteraz. A Juraj Šeliga Viete, vidí... ja,
1: poviem, ja vám poviem takto. Ono je to tak, že jedna vec je reforma, druhá vec je plán obnovy odolnosti. V rámci plánu obnovy odolnosti treba splniť uh, určité mylníky, ktoré si vláda dala uh, fakticky do konca apríla, aby sme boli úspešní v rámci prvej žiadosti o platbu, tak ako je nastavená. A povedom, to by to pomohlo Slovensku pomohlo by to samozrejme justícii, keby sme tie peniaze mohli čerpať. Lebo to nie je o tom, že my si všetky peniaze požičiavame. My vlastne máme uh, peniaze, ktoré súvisia v rámci plánu obnovy a odolnosti a uh, uh, nie n- 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 sú to všetko peniaze, ktoré proste budeme musieť vrátiť. Takže, tomu rozumiem. Ja chcem pán ministerka, no poďme sa pozrieť k
0: tomu procesu. Čo sa dialo v posledných dňoch, tak to hodnotí pán Šeliga. Nech sa páči. Pani Kolíková, ktorá si povedala, že jedine ona má patent na to, akým spôsobom treba zmeniť slovenské súdnictvo. Milisa? sa?
1: Porujte sa, som ministerka spravodlivosti, predložila som na stôl reformu pred rokom. Na základe všetkých rokovaní som mu upravovala počas celého roka. a Vysvetľovala som poslancom, ktoré časti sú dôležité a prečo. Zjavne som presvedčila hnutie Olano. Strana za ľudí sa k tým pripomienkam hlásila, ktoré malo aj hnutie Olano. A sama tie písomne, ktoré dala, bolo len námestovo a dolný Kubín a riešenie dostupnosti pre účastníkov. Takže viete, môžeme sa tu teraz doťahovať a príde mi to v niečom smiešne. Naozaj smiešam, sa doťahovali teraz. Malo byť ešte jedno stretnutie, ešte jeden rozhovor. Bolo hlasovanie a išlo o to, aby zákon išiel do druhého čítania. To znamená, že tu časť poslancov sa rozhodla, že zabije reformu v prvom čítaní. Pani ministerka,
0: oni vás obviňujú z toho, že neviete robiť kompromisy, že ste sa správali ako si arogantne. Juraj Šeliga aktuálne povedal, že ja som zahlasoval za okresné aj krajské súdy. Faktom je, že krajské súdy neprešli o jeden hlas. A tu má mrzí, vnímam ale aj pozadie. A to bolo, že vo štotok 10.30 čakal nastúpený klub Smerodina, ktorý chcel dorokovať veci. Rovnako tam bol aj poslanec Dimešik, ktorý za to nehlasoval napokon. Faktom je, že ministerka prišla na poslednú chvíľu.
1: Toto nie je pravda. Ja som na žiadne stretnutie nebola pozvaná. Chcela by som vidieť, čo mi kedy poslali, kto mi kedy zavolal. Ja neviem o žiadnom stretnutí, ktoré malo byť o pol jedenástej. Áno, viem, že sa šíri informácia, že som neprišla na nejaké stretnutie poslaneckého klubu za ľudí. Príde mi veľmi zvláštne, aby poslanec klubu Olano pán Dimeši, dohadoval nejaké stretnutie s poslaneckým klubom Smerodina. Najmä, ak mi Boris Kolár povedal ten predtým, za čo sú pripravení, za čo nie sú pripravení zahlasovať, ja o, žiadnom, o žiadnej pozvánke na žiadne stretnutie poslaneckého klubu neviem.
0: Pane ministerka, keď sa na Nech toto pozrievajú vaši koaliční voliči, aj pána Dimešiho, aj vás, aj pána Šeligu, tak čo si môžu povedať, že vy sa tu takto obvinujete z toho, že kto komu nedvíha telefón ale prečo to tak je?
1: Je to trapné. No ja si myslím, že je to tak, že jednoducho tu bola čas poslancov, ktorá nechcela podporiť túto reformu a toto sú hlúpe výhovorky. Prečo za to nezahlásovali? Lebo ten priestor a čas bol jasný, v rámci ktorého sa rokovalo. Ako viete, že teraz ja mám priniesť ukázať, že telefonáty, ktoré mi neboli zdvihnuté, SMSky, kde som sa doprosovala, mail, že už so mňou nie, uh, nepotrebuje strana za ľudí sa stretnúť. Viete to... Uh, to je zbytočné. Bol jasný termín, hlasovalo sa, tak toto dopadlo. Dajme bokom tieto trapné výhovorky. kto kde, Vy potrebujete nejaké hlasy
0: prači? teraz, aby ste teda niečo presadili? Toto je postoj Sme Rodina a klubu Sme Rodina. Váš odhad, prejde Mária Kolíkovej reforma justície? Uh, podľa mňa časť. Toto je konštatácia pána Šeligu, to bolo len na dôvažok k tomu, mm. že Richard Sulik tvrdil, že ste o ničom nevedeli. Toto je spred dvoch týždňov. A teda on už avizoval, že bude problém. A teraz poprosím režiu, aby si našli to vyjadrenie sme rodina. Nie sme v koalícii preto, aby sme schválili každú blbosť, ktorá niekoho napadne. Toto nevyzerá, že by sa dalo zmeniť.
1: Mm-hmm. Poď, Takže sme rodina,
0: už asi ste si odsunuli bokom a s nimi už nejdete vyjednávať?
1: No, to nie je pravda. Ja som nikoho nikdy A Ako bokom. by ste mohli
0: toto stanovisko zmeniť, keď ho niekto povie takto jednoznačne?
1: Viete, hnutie sme rodina robilo protesty pred súdmi, dokonca aj pred tými, s ktorými sa vôbec nerátalo, že by boli zrušené. Majú vyjadrenia, ktoré nejakým neko- spôsobom nekorešpondujú aj s tým, čo má alebo nemá priniesť reforma. Treba povedať, že hnutie sme rodina veľmi poškodilo samotnú reformu. Nedá sa robiť reformu, reforma tak, že koaličný partner vlastne robí protesty voči tej samotnej reforme. To, to, vlastne to. to uh spôsobuje, by som povedal, samotný konflikt nielen v koalícii, ale samozrejme aj, aj medzi ľuďmi, že tak teda ako prinesie niečo tá reforma, ako na čo je, veď samotný koaličný partner ju Toto si určite korektní koaliční partnery nerobia. Ale nič to nemení na tom, že sme v koalícii. O, tá koalícia zjavne v niektorých veciach má väčšiu zhodu, v niektorých menšiu. Ja som chcela urobiť reformu justície. V rámci tej reformy justície som predložila návrhy, v rámci ktorých som podľa mňa vyložila maximálne úsilie. Môžeme sa sklúdne baviť o tom, že vždy sa dá urobiť viac, no vždy sa dá urobiť viac. Ja to, ja to samozrejme nepopieram. Báme sa ale o kvalite tých návrhov. Prečo ich vlastne niekto nepodporil? Ja neviem, prečo za ľuďa nepodporili mestské súdy. A neviem, prečo pani dve poslankyne, pani Šutéka a Pivkova, nezahlasovali za krajské súdy. Ja fakt neviem. Uh, pretože aj v rámci toho stretnutia, ktoré som za ľudí mala, bola jediná požiadavka hodom Vánske bystrice a tu som vyriešila, poslala som im konkrétne. Dobre, aby sme navr- išli
0: trošku systematicky, aby Až sa diváci že, v tom tohle, nestratili. Ja, takže, ja, ja neviem. Aj. Minimálne sa so zhodneme teda, že u Sme Rodina uspiejete trošku ťažšie ako u poslancov za ľudí. Milím sa?
1: Porujte sa, uh, ja si myslím, že by bolo teraz odo mňa veľmi hlúpe, aby v čase, keď som vyjednáva s koaličnými partnermi, ako keby nanovo, po tom, čo tá reforma neprešla že uh, teraz ich budem spätne obviňovať. Ja už som k tomu povedala podľa mňa dosť. A Dobre, ja musíte, vychádzam teraz... naozaj z
0: verejných vyjadrení, pán članský povedal, že je to bosť, a pán uh, šeliga povedal, že treba rokovať. Čiže súčasne... z toho vychádzam, že Viete, tým pádom asi padom väčši šanúčov. Ja som trošku, šancu ja som u trošku u v
1: takej ťažkej pozícii, lebo súčasne uh, vlastne stále sa chcem pokúsiť o nejakú dohodu. Dobre, a na to znamená, že to je naozaj veľmi ťažké, takže v rámci roka sa tu pokúšam o nejakú dohodu. Treba povedať, že na mňa je vylievané veľmi veľa špiny. Aj bohužiaľ od koaličných partnerov, aj k samotnej reforme. A Myslím si, že som bola veľmi zdržanlivá počas celého obdobia. Práve preto, že som chcela nechať priestor a čas na to, aby sme to spolu dobre zvládli a na konci dňa sme boli úspešní. Bohužiaľ, ten úspech sa nedostavil. Ja som reformu predložila. Som presvedčená, že tá reforma aj po tých kompromisoch, ako som predložila, aj pre odvolacie súdy, aj pre mestské súdy má obrovský zmysel. A chcem sa o tom spátim rozprávať ďalej. Pre mňa je z jednej strany nepochopiteľné, úprimne. Dobre, tak poďme rozprávať Prečo reforma o tom nemohla prejsť prvým čítaním. Tomu nerozumiem. Skutočne
0: Už ste sa stretli teda s poslancami za ľudí?
1: Uh, ja som potrebovala po tom, čo samozrejme neprešiel tento návrh. Nie je to jednoduché aj vecne. Pre by bolo najlepšie. Keby sme teraz 6 mesiacov hľadali nové riešenia, na ktorých sa dohodneme v klude s, s koalíciou. To, to by ale bolo...
0: Nemôžete, lebo ste No, tak to by bolo... Takže no,
1: to znamená, že momentálne treba povedať, že nie je miláhostajný plán obnovy. A pre plán obnovy som pripravená rokovať ďalej s koaličnými partnermi a hľadať riešenia, ktoré ešte majú nejaký zmysel pre justíciu. Možno sa tomu nebude dať urobiť nálepka reforma, ale bude to nejaká zmena, možno nejaká reorganizácia ktorá bude potenciálne akceptovalná pre plán obnovy. No, a to by
0: bolo čo? A tak, aby to občania nie, pochopili, teraz, že v, nie, na určite. ktorých súdoch sa čo zmení?
1: Takto. Uh, v rámci plánu obnovy sa rátá, že reformujeme celú justíciu. To znamená aj krajské súdy a spadajú tam aj mestské súdy. To znamená, že ja musím hľadať teraz riešenie, samozrejme, ktoré je akceptovateľné aj pre koaličných partnerov, alebo aspoň pre časť, tak aby tá reforma na konci dňa bola úspešná. I keď hovorím, že obávam sa, že už to nebude reforma, bude to nejaká, nejaký tyber organizácie, ktorý môže byť akceptovateľný pre, pre milníky, ale urobím preto maximum. Mám na to v podstate týždeň. Hej, takže teraz, e, prišla som do debaty, však treba samozrejme informovať o tom, že kde sa nachádzame. Ale na druhej strane nechcem si zabiť samozrejme ten koaličný priestor. Takže predtým ako sa s koaličnými partnermi stredov. To niečo
0: pochopiteľné, diváci z dostali, tak tie veľké mestské súdy, ten spojený Košický, spojený Bratislavský, to je niečo čo musí byť a to si myslíte, že máte šancu ešte pretlačiť?
1: V Milníkoch je reforma, ktorá sa týka aj súdov, to znamená aj reorganizácie uh, Bratisla- Bratislavy Košíc uh, a aj odvolacia reforma. Problém totižto je ten, že ani Bratislavia a Košíc nemáme špecializáciu na všetkých súdoch. Uh, tá situácia je, že na tých okresných súdoch v niektorých agendách, v rodiných a obchodných, Máte aj tam na niektorých súdoch dvoch, troch súcov. To znamená, jednak je tam problém, že vám niekto z nich vypadne. Či je to materská, rodičovská, PNK, kariérny rást. A potom vlastne máte problém s náhodným výberom a s pridelením tej veci súcovi, ktorý vlastne v tej téme robí. Uh, to znamená, že to, to využite toho potenciálu v rámci, či už v Bratislavu alebo Košic, je v niečom veľmi prirodzené. Je to to isté mesto. V Košiciach dokonca tie súdy sú v tej istej budove. To znamená, že tam využiť ten potenciál, kedy namiesto dvoch, troch, v tej agente budete mať 10, 15 alebo 20, je obrovský, má to obrovský význam. Má to obrovský význam samozrejme aj z pohľadu náhodného pridelenia ako silného protikorupčného opatrenia. To znamená, že ja sa určite tejto časti reformy nechcem vzdať. Pane, a ja každopádne sa ráda zo špecializáciou. Ale priznám sa, že pači? som to
0: nepochopil a myslím si, že ani diváci. Čiže tá odpoveď na je, tú otázku, ktorá bola pôvodne, čiže tie mestské súdy. Na to, aby sme dostali peniaze z plánu obnovy, tie veľké, Košický a Bratislavský, treba, aby sme tie peniaze dostali? A bude to podľa vás?
1: Viete, ja teraz takto, je. nechcem, aby ste ma teraz chytali za slovička, takže áno, keď chcete mať odpoveď, keď tam nebude Mestský súd, bude to, alebo nebude to splnené. Teraz sa javí formálne, že to splnené nebude. E, tak sa to javí. Ale, e, lebo je jednoznačné z toho plánu obnovy odnovnosti, že má dojsť k zmene aj v rámci okresných súdov v Bratislave v Košiciach. Toľko odpoveď.
0: Tak si musíme počkať.
1: To bolo zrozumiteľné, alebo neviem teraz?
0: Myslím si, že veľa z toho ľudia nemajú, ale rozumiem tomu, nemôžem pove- nám nepovie, nemož- že nám nepoviete celú vyjednavacú taktiku, No, takže, nemôžem, no, samozaj, pár dní počkať.
1: Jednak vám to nemôžem povedať a, jednak, a preto, lebo si myslím, že prví, ktorým, s, s ktorými sa budem baviť, sú koaliční partnery, s ktorými potrebujem zistiť, že aký je priestor pre nich, ktorý je akceptovateľný, pretože zmena môže znamenať, že to ešte v nejaké mire reforma bude, alebo to už žiadna reforma nebude, ale bude to nejaká pomoc v justícii, ktorá ale nebude reformou. Tak ja potrebujem zísti, s poslancami S e, tými
0: poslancami za ľudí sa stretnete kedy?
1: Uh, ja by som bola rada, keby mali stretnutie zajtra po vláde. Takže budem... Oh, teraz už viem asi, aké riešenia prichádza do uvahy. Budem sa snažiť, aby to rokovanie bolo zajtra. Ešte
0: poďme k jednej veľkej téme. V koalícii zaznieva čoraz viac hlasov, že by bolo možné, že by Maroží Linka bol v podstate odstránený z funkcie a to zmenou zákona. Tak toto vidí Veronika Remišová. Zmenili by ste zákon o prokuratúre tak, aby vo funkcii skončil Maroží Linka? Áno, zmenila. Ako by ste odpovedali na rovnakú otázku?
1: Nemalo by to byť o tom, že robíte právnu úpravu, aby ste niekoho odstranili z funkcie. Keď robíte právnu úpravu, tak ju robíte proste do každého počasia. Takže nemalo by to byť o tom, že chcete sa v úvodovkách niekoho zbaviť z tej funkcie. Ale áno, je pravdou, že aj podľa mňa sa Maro Žilinka osobitne, ako som povedala tými, komí situáciám právne diskvalifikovala z funkcie generálneho prokuratora a myslím si že ak sa bavíme o dôvodoch na odvolanie tak je na sa o tom rozprávať, či sú dostatočné a súčasne sa rozprávať o tom, že ak ich sa nám javia ako vhodné a dostatočné, tak potom uh, by sme mali obmedziť uh, tie právomoci, ktoré generálny prokurátor má. Toto sú podľa mňa dve cesty, ktoré, uh, na ktoré sa treba veľmi dôsledne pozrieť. Vy hovoríte využiť. o tom
0: zvýšiť počet dôvodov na odvolanie generálneho prokurátora, ale napríklad minister vnútra Roman Mikuláš išiel trochu ďalej a hovorí o reforme v podstate na český spôsob. Pozrieme sa na to. Mm-hmm. Ja by, som, ja by som bol za to, aby sa zmenila štruktúra generálnej prokuratúry na štátne zastupiteľstvo. Zvrátanie zmeny šéfa. No áno, v takom prípade aj vrátanie zmeny šéfa.
1: Ja som určite pripravená rozprávať o takéto veľké reforme. Mne je blízky ten model, ktorý je v Českej republike. Myslím si, že na druhej strane, že asi nejde teraz o to, aby sme niečo priamo odkopírovali, ale zistili, aké sú plusy tohto systému v Českej republike. Chcelo by to naozaj otvoriť veľkú debatu a na základe toho tú reformu pripraviť.
0: Dobre, že... aby toto samozrejme nebola debata pre čitateľov justičnej revy, ale no. naozaj pre ľudí, ktorí sa v tom podrobne neorientujú. Štate Čiže v zásade znamená... chcete dostať do veľkej miery do rúk štátu prokuratúru. No,
1: tak ona je v rukách štátu, myslíte asi do rúk vlády. V rukách štátu je. Tak ste to myslí asi. Vláda asi. môže
0: byť symbolom štátu, ale viete, viete čo som tým myslel. Dobre, aby asi ste to naozaj vláda mala možnosť v podstate ovplyvňovať to, akým spôsobom prokuratúra stíha. A aby mala väčší dosah na ňu.
1: Takto. Ja si myslím, že prokurátor by mal byť vo svojej podstate nezávislý a nestranný, keď rozhoduje o veci. Nemalo by to byť určite o tom, že vytvoríte systém, v rámci ktorého zasahujete do rozhodovania prokurátora. To znamená, že Toto by mal ten systém prísne rešpektovať. A potom je samozrejme otázka, v akej miere ten, kto je hlava, ktorá to spravuje má vzťah k vláde. Alebo či ho necháte viac odťažitého a viac nezávisle straného. A toto je tá legitimná debata, ktorá tu musí prebehnúť. Pretože to, že prokurátor má byť ten, ktorý rozhoduje o veci, nezávisle nestraného, o tom nie je debata. Podľa mňa to je jasné, že tak musí byť. Tu sa len bavíme o tom, že tá hlava na začiatku a na konci, ktorá samozrejme je, je dôležitá osobitne zo hľad na tie veľké, ktoré generálny prokurátor má, či má byť takáto silne autonómna, alebo či ho podradiť v nejakej miere napríklad pod výkonomoc?
0: Dobre, jedna vec sú veci, ktoré sa reálne dajú právne urobiť a potom sú, ktoré sa reálne politicky dajú urobiť. Je rozdiel mm. samozrejme, či máte ústavnú väčšinu na niečo, ano. alebo či ano. nemáte ústavnú väčšinu. Či, Aby ste či robili máte... štátne
1: zastupiteľstvo, musíte zmeniť ústavu.
0: Čiže je to nereálne, Presne inými tak. slovami. Tak, tak, Takže to tento,
1: Môžeme sa o tom tento, rozprávať. tento
0: model v podstate už môžete odsunúť, lebo minimálne do ďalších volieb ho tu nikto nepresadí. No, preto... Čiže vy hovoríte, že je možné, že by sa zmenili uh, tie taksatívne vymedzené dôvody, ktoré sú napísané uh, v prípade, že by chce, chceli odvolávať generálneho prokurátora. Čo by ste tam pridali?
1: To teraz nechcem hovoriť, lebo o tom je veľká debata aj v rámci poslaneckého klubu slobody a solidarity. Máme o tom veľkú diskusiu, takže toto by som nepredbiehala. Ale áno, rozprávame sa o tom, či ten rozmý. No, že dôl... to nemá byť
0: účelové, čiže išli, išli, by ste tam pridať niečo, čo by sa dalo našiť na Maroša Žilinku?
1: Tak toto nechcem povedať. Určite to musí byť riešenie. No, chápam, že to
0: tak nechcete no. povedať, ale vyznáte to tak, sľodom na to čo no, Tak nová situácia
1: vám ukazuje, že či v rámci tej situácie nemáte mať ešte nejaký priestor, v rámci ktorého je priestor e, to na novo vyhodnotiť, spôsobom. E, spôsob. A nechcem teraz zacházať. Ďalej, lebo to by som bolo do mňa aj nekorektné. Áno, máme niektoré možnosti na stole a vysporiadvome sa s tým. A nechcem to teraz prebiehať, kým sa o tom nepobavíme u nás. V každom na
0: prípade vy ste priaznivcom toho, aby sa zmenili tie dôvody na odvolanie.
1: Som pripravená sa o tom rozprávať. Myslím si, že to, čo by bolo teraz lepšie, ako prvú vec urobiť, že zúžime právomoci generálneho prokurátora. To, ako keby som to dala v nejakej časovej nadväznosti, čo treba spraviť, na toto to to by, by sme mali pripravení. Ľudia
0: poznajú ako paragraf 363, najmä.
1: Ten, kedy to no, bude? No, <laughs> kedy to bude. Ja som už avizovala, že v rámci novely trestného poriadku chcem, aby tam takéto riešenie bolo. Kedy to bude? Novelu trestného poriadku som teraz prezentovala koaličným partnerom, teraz širšie súdom, aj predstaviteľom Slovenskej advokátskej komory. E, takže, ja neviem, to je v najbližších dňoch, možno o týždeň. Hej. Ako, samozrejme, chcem dať tomu priestor, je to veľká vec. Že chcem dať tomu priestor, aby ešte sme dostali, ak máme mať nejaké zásadné pripomienky o tých, ktorých sme prezentovali, tie základné tézy. S tými sa vysporiadame a potom chcem, aby ten materiál išiel von. Bez 50
0: poslancov, Ola, no to nepresadíte. Hovoria oni, že chcú, aby ste zasiahli do paragrafu 363. Máte na to podporu?
1: Uh... Toto teraz nechcem predbiehať. Samozrejme, ako nahledám von uh, takúto... Pane ministerka, by hovorila, že
0: nechcete predbiehať, len ja si pamätám, že v septembri koalícia hovorila, aké je to akutné.
1: Je to akutné, áno. Len nebola na tom dohodná. To znamená, že áno, ja som už povedala viackrát, v tejto novele to tam chcem dať.
0: Poďme ešte od Romana Mikulca k odvolávaniu Romana Mikulca. Tak to vyzeralo v parlamente.
1: Úloha je jasná. Spraviť smer zločineckú skupinu a tak úplne zničiť opozíciu.
0: To má úplne iný kontext, úplne iný význam. Toto je doslovný prepis. To nepovedal vysetrovateľ NAKA, to povedal Pelegrini. Čo vravíte na tie citácie od posluchov?
1: Treba ich, aj vy ste právnik, tak viete, aký dôležitý je kontext. Keď sa vyťahnú niektoré vety z celého kontextu, tak k tomu sa dá ešte iný príbeh, ktorý z toho kontextu nevyplýva, tak to samozrejme zavádzate a vytvárate úplne nejakú inú situáciu, ktorá tu nebola. Myslím si, že je veľmi dôležité pozrieť sa teraz na to, čo sa deje v súvislosti s vyšetrovaním veľkých kaos, ktoré sú teda nadviazané na prepojenie tej korupcie až na najvyššie politické špičky osobitne k predstaviteľom dnešnej opozície, áno, hlasu, smeru. A, že, a, mali sme tu rozhodnutie teraz Krajského súdu Bratislava, ktorý sa predsa vysporadúval s obvinením vyšetrovateľov, z ktorých z tej komunikácie sú tu vyniadky.
0: Rozhodnutie poznáme. No. O, tom, o tom si argumentujete navzájom opozícia s koalíciou, ale tak tu ale sú nejaké sa... prepisy od posluchov. No, vy hovorite... Napríklad vyšetrovateľ no, Pavel Ďurka tvrdí, že nesedia. Uh, on konštatuje, že nepovedal. uznesenie o začatí, ob, uh, uznesenie o začatí není v zátvorke nezrozumiteľné slova napísané mm-hmm. v tom uh, prepise od posluchu. Tam píšeme, čo chceme. Mm-hmm to opozícia interpretuje tak, že svoj vôľa, no, vyšetrovateľ. On tvrdí, že povedal, uznesenie o začatí není list Ježiškovi, že si tam píšeme, čo chceme. Mm-hmm. Tu sú no. nejaké rôzne tvrdenia, ľudia to počúvajú, ako sa majú v tom zorientovať?
1: Vzrite sa, máme tu slobodu prejavu, každý si tu v zásade môže robiť, hovoriť, čo chce, osobitne poslanci v parlamente, tak toto tu máme, máme demokraciu. Ľudia sa v tom musia zorientovať. Je tu no chápem, boj. Ale
0: vy ste zodpovední za dôveru v štát, za dôveru spravodlivosť, čiže ano. asi by ste to mali nejakým spôsobom vyriešiť, aby ľudia si mohli urobiť jasný názor aspoň.
1: No, tak osobitne bavme sa o tom, že asi toto nie je úplne moja agenda, ale samozrejme ako predstaviteľka ministerstva spravodlivosti je dôležité, aby som k tomu zaujala jasný postoj. Ja si myslím, že vždy, keď je na to otázka, tak k tomu jasný postoj zaujímam. Takže keď je otázka, že čo s tým, tak môžem k tomu povedať, že máme tu nezávislé nestrané súdnictvo. Ak aj nejaký dôkaz bol nadobudnutý v rámci trestného konania, ktorý spochybňuje obhajoba, na to tu máme nezávislý nestranný súd, aby to vyhodnotil. Je dôležité, aby sa tie korupčné kauzy dostali pred súd. Veď si boli riadne vyhodnotené. To, čo tu robí opozícia, je, že nápada samozrejme proces. E, je sa priamo tie korupčné kauzy týkajú. Je to absolútne štandardný postup, ktorý by urobil každý obhajca. E, toto opozícia v maximálnej možnej mere využíva. a e, Treba robiť všetko pre aby sme to ľuďom vysvetlili. Či sa nám to darí, neviem. Treba v tom pokračovať ďalej a nevzdávať to.
0: Tak zakončíme to ešte nejustičnou témou. E, Vláda reši zdražovanie aktuálne slubuje, že teda chce pomôcť ľuďom, ktorí sa boria napríklad s infláciou pri potravinách. A Richard Sulik povedal v nedelu jednu konkrétnu vec a toto to. to, to. treba z
1: vášho pohľadu pomôcť? Tak napríklad myslím si, že dôchodcom jednorazová pomôcť na tento rok pri potravinách, určite áno.
0: Bude ešte niečo viac? Alebo to budú len seniory?
1: Bola o tom debata aj na koaličnej rade a tá debata ešte nie je ukončená. Takže teraz neviem k tomu ani povedať viac, ale každopádne môžem k tomu povedať, je, že e, riešime to. E, ten problém rastu potravín je, je veľký, takže musíme k tomu nájsť nejaké riešenie, jednoducho, aby, sa, aby sme to zvládli spoločne. Komu
0: okrem seniorov treba pomôcť? Tak
1: Aké samozrejme. Skupine
0: skupiny obyvateľstva.
1: O tom sa presne rozprávame, že ktoré cieľové skupiny to ešte majú byť. Toto nie je uzavretá téma v tomto momente.
0: Tak si opäť raz budeme musieť počkať. Tak poďme ešte na divacké otázky. Ešte sa zdraví s pani Remišovou?
1: Samozrejme, že áno. Máme korektné vzťahy.
0: Lebo Richard Sulik tu v pri diváckych otázkach hovoril, že podľa neho ten váš vzťah je horší ako jeho vzťah s Igorom Matovičom.
1: A tak ja by som nekomentovala, čo povedal Richard Sulik. Každopádne samozrejme však s Veronikou Remišovou sedíme vedľa seba na vláde, sa rozprávame.
0: Daniel, dobrý deň, prajem. Chcem sa spýtať, ako sa národ uživí zo súdnej mapy. Ďakujem.
1: Takže, ak raz sa nebudete vedieť dohodnúť so svojim susedom alebo s niekým, keď máte nejaký iný spor o peniaze napríklad, alebo aj budete mať nejaký spor, ktorý súvisí s ohľadom detí a vašej rodiny. Tak keď sa obratíte na súd, tak chcem, aby vašu vec riešil súdca, ktorý sa tej veci rozumie a tým pádom ste to mali čo najskôr
0: Mimochodem, vyriešené. Richard Sulik s Petrom Pellegrinim sa tu rozprávali aj o tom, že tam Mi nemáte nič kvantifikovateľné, kvantifikované, že napríklad ste nepovedali ľuďom, že sa im skráti súdny proces na polovicu alebo o trečí. Nie, lebo
1: to by som klamala, tak sa to nedá povedať. A najmä forov totižto v tom je, že vlastne, keď z efektívnym celé konanie, to, čo sa mi udeje, je, že sudcovia sa mi dostanú k veciam, ktoré sú staré. 5, 6 až 10 ročné. To znamená, keď sa k ním dostanú, tak potom v tej priemerke, uh, koľko, koľko trvá to konanie, tak sa mi fakticky tie konania natiahnu. V je trošku ten for, že tá štatistika v tomto, tak ako sú sledované tie konania je, koľko vecí vám v ten rok uh, skončí, a ako dlho v priemere trvajú. Takže keď sa tí sudcovia dostanú k tým starým veciam, na ktoré nemajú čas, hej, ktoré sú tie reštančné, ktoré ľudí naozaj, uh, ktoré ľudí naozaj bolia, tak vlastne ja, tie, tie, veci, uh, tie veci v priemere budú dlhšie. Ale to, čo je jednoznačné...
0: ľuďom de facto predlženie tých nových konaní? Kedy sa to dorovná? Ja hovorím,
1: ja nechcem klamať tu teraz nejakými priemierkami, priemernými časmi, ktoré budú na konci dňa v štatistike. To nechcem klamať, lebo to mňa chcete... Že a ukážte, že potom tá priemerka bude menšia. Preto vravím, že vlastne takto sa toto nechcem hovoriť, lebo to by som ľudí klamala v rámci tých priemerných čísiel, ktoré potom budú v štatistické vonku. Že to vôbec nemusíte v tom vidieť. Áno,
0: ja sa len pýtam, kedy to, to číslo začne klesať.
1: Nie, takto. O rok od 2010. Ale nie takto, veď kľúčové je, aby v tých vecí ľudia rozhodnutia mali a čo najskôr. A samozrejme, že hneď, to, hneď sa to prejaví. Veď od 1. januára 2023, kedy by vlastne tá mapa mala platiť, tak sa bude diať to, že súdca, ktorý robí trestné veci, robí len trestné veci. Ktorý robí rodine, robí len rodine. Takže je jasné, tak ako keď idete k Zubárovi, tak Zubár vie, čo má urobiť s vašimi zubmi. Nemusí no. si čítať k tomu žiadnu príručku. Tak proste hneď urobi ten úkon najkvalitnejšie, ako vie. Hej? Toto je vysok.
0: trošku rozvetvilo, snač, teda Daniel bude spokojný Dejvo, Čím by ste odôvodnili zvláštne správanie generálneho prokurátora. Môžu ho niečím vydierať?
1: to sú také domnienky. Ja skôr poviem, že áno, čo veľmi vyrušilo je osobitne jeho porovnávanie obranej zmluvy k, k zmluve, s ktorou súvisela okupácia v 68. A z môjho pohľadu áno. Je to diskvalifikácia aj právna a potom aj jeho ďalší výrok, ktorý súvisel s tým, že korupciu si vlastne nevie predstaviť prehodom na účet. To sú podľa mňa veci, ktoré ho právne diskvalifikujú. Áno, toto ma veľmi vyrušuje.
0: Toto sme veľakrát počuli, ale môžu ho niečím vydierať, sa chce dajvo takto opýtať.
1: Ako viete, to je, či niekoho možno niečím vydierať, tak každého môžeme niečím vydierať. Otázka je, či je
0: No, to je tá otázka.
1: Tak za to, na toto ja vám odpovedať neviem.
0: Anna, kedy bude objasnená smrť pána Lučanského?
1: V tej miere, v ktorej som mu mohla objasniť, tak som rola preto všetko. A naozaj ma veľmi trápi, že to vyšetrovanie e, prokuratúrou aj e, organy trestnými konaní tak dlho trvá. Myslím si, že to, čo už urobila komisia, ktorú som zriadila na Myssece spravodlivosti, jasne ukázala, že nie sú tam žiadne... E, dôvody domnievať sa, že by to malo byť inak ako samovražda.
0: Kedy bude nejaký verdikt
1: to Lebo sa musíte opýtať generálneho rozumie, prokurátora. Rozumiete
0: tomu, že ľudia vás vnímajú, že ste tu za štát, ja Angažovali ste sa no, v tom, tom že momente... no, v tomto momente. V tomto momente
1: generálna prokurátora uh, mi nenáleží nejakým spôsobom. Nemáme tu štátne zastupiteľstvo, nemôžem sa v tej veci ani dopytovať, nemám na to žiadny nárok, nemôžem to prešetrovať, takže ja tam nemám žiadny priestor vplyv. Môžem sledovať iba to, čo vidia všetci. Som prekvapená, že to tak dlho trvá a nechápem.
0: Ja len pripomeniem, že politici občas naozaj komentujú dĺžku tých konaní a podľa ich odhad. A Vás... Už to malo
1: dávno skončiť, akože čo k tomu dodať.
0: Kritizuje vás Juraj Šeliga práve kvôli tomu, že by on sám chcel byť ministrom spravodlivosti?
1: A tak ja nebudem určite takéto domnenky tu predkladať, ani, ani nič takéto dopovedať. Čo myslíte? V rámci politickej rivality je prirodzené, že vzájomní politické rivali sa kritizujú, sú v politickom boji a toto sa nám stalo. Zo strany za ľudí som odišla. Takže prirodzene sme politickým riválem.
0: Ajka, kedy odstúpi nemá na svojom poste, čo hľadať? Či nemá ani štipku sebareflexie?
1: Nemyslím si, že to, že neprešla časť súdnej reformy, že by mala byť dôvod v tomto momente na moje odstúpenie, nakoniec samotná reorganizácia skoro 50 súdov, s ktorými súvisí tá, tá časť reformy, ktorá prešla, je veľmi významná. Je to veľká vec. A momentálne sa osilujem o to, aby som dohry dostala aj reformu ostatných súdov.
0: Martin, považujete sa za schopnú političku v zátvorke, nie odborníčku na spravodlivosť?
1: Myslím si, že by som určite mohla urobiť preto viac. Čo? By som bola viac spôsobila a schopná a úspešná politička. Sa pýtam, že čo? Prosím?
0: Že čo by ste preto mohli urobiť?
1: Uh, byť, byť viac zručná v takýchto diskusiách?
0: Ďakujem vám, že ste prišli.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: A vám ďakujem, že ste nás sledovali. Pri ďalšom na Plus sa vidíme opäť o 14.00 naživo v útorok na TV Novina. Dovidenia.